0: Die meinte so, the biggest teacher is right in front of you. Und ich meine so, Hey, wie meinst du das? Naja, eure Kinder, das ist doch so krass, was man von Kindern lernen kann.
1: Also bei mir ist zum Beispiel manchmal, ich muss Sachen zum Beispiel dreimal berühren oder so. Ja, Leute, herzlich willkommen bei Tics, Ja, der ja, erste find... Podcast, wo wir über Ticks sprechen. Ich finde es auch, wie gesagt, ein super schwieriges Thema, weil es ja auch sehr unangenehm sein kann. Ja, ja mega guter Punkt. Das hat auch bei uns total
0: geholfen, das, äh, dem Kind Orientierung zu geben und auch... Also ernst zu nehmen, was zuzutrauen und sagen, hey, heute, heute machen wir es so, so und so. Das hat auch bei uns auf jeden Fall mega gut geholfen.
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Hannes Husten, schön, Niklas, dass du da bist. Och, Niklas Rower, kann ich nur zurückgeben. Schön, dich
0: zu sehen. Ey, ich, ich, ich war heute früh, habe ich es seit längerem mal wieder geschafft, weil letzte Woche habe ich es nicht geschafft, äh, zum Sport zu gehen. Und ich sag dir mal, es fühlt sich richtig gut an. Ja, <lacht> ja. glaube ich. Ich hatte nämlich die letzten drei Tage, ich hatte so eine richtig krasse Nackenverspannung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Nackenverspannungen sind sehr, sehr unangenehm und ich habe gestern, Gestern kennt, ich, kennt, ich
1: keiner keine hier. <lacht>
0: ich habe gestern und vorgestern Abend auf YouTube irgendwie so die 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 krassesten Nackentricks ge gegoogelt und habe alle möglichen Filme musste lachen weil ich dann gestern Abend zu Hause hatte und irgendwelche zehn Jahre alten YouTube Videos von Physiotherapeuten nachgemacht habe und mir geht's aber dank äh, unserem lieben Freund äh, Robert. Liebe Grüße, Robert, solltest du das hören, wieder besser. Er hat mir dann so ein paar noch bessere Tricks gezeigt. Das glaube ich. Das ist ja auch Experte. Deswegen immer Rücken gerade lassen, Hannes. Ja. ja dieser Handyblick. Der, hat, der Robert hat gesagt, das liegt an den Handys, weil man immer nach unten guckt. Und eigentlich muss man Rücken gerade lassen. Wir haben alle unsere Nacken zu schief.
1: Ja, das glaube ich. Ey, du, ich bin auch gerade, muss ich sagen, top fit, <lacht> Ohne Mist, weil unser, der Fahrstuhl war seit Wochen kaputt. Ach so. Ähm, was ja mit neugeborenem Kind quasi, ex, also nicht quasi was extrem kacke ist. Weil du kriegst ja nicht, einer muss das Baby tragen, der andere das kleine Kind betreuen. Beziehungsweise dann irgendwie Kinderwagen runter geht eigentlich kaum. Es ja. sei denn, irgendwie jemand ist da und hilft. Und, ähm, Jetzt würde meine Omi sagen, ja, wir haben ein bisschen früher gemacht. Ja, Ja, es stimmt. Es ist natürlich, ja man auf hohem Niveau, aber es ist trotzdem dann die ganzen Einkäufe und dann gibt es auch manchmal, dass mein Sohn nicht laufen will. Und das, da reichen ja schon ein paar Treppen, aber wenn du dann irgendwie so ganz ganzen Einkauf oder das Kind im rechten Arm, das Fahrrad und den Rucksack im linken Arm und das jeden Tag irgendwie dreimal.
0: <lacht> man hat auch mit einem vierjährigen Kind immer ein paar Gadgets dabei. Ja. Ich bin auch wirklich sehr froh, wir haben auch einen Fahrstuhl, dass wir einen Fahrstuhl haben. Bin immer sehr
1: dankbar. Zwischen Roller und Fahrrad. Die Häufigkeit macht es ja auch. Und dadurch, dass ich das jetzt so oft jeden Tag gemacht habe, konnte ich am Abend teilweise gar nicht unser äh, Baby so wippen. Also kennst du diesen Storchenschritt, ne? damit das Kind sich so beruhigt, und die Knie gehen, in die Hocke. Es war nur noch unter wirklich maximaler Kraftanstrengung und einigem Jammern. Hannes hat möglich. nur noch von Treppen geträumt. <lacht> ja, aber ich fühle mich fit. Also ich fühle mich dadurch ein bisschen fitter.
0: Bist du jemand, der die Treppenstufen zählt beim Gehen?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ich habe ich hab so voll die kleinen Ticks. Ich, ich zähle Dinge. Ich Manchmal darf ich auch nur, das ist glaube ich, hat mir mal jemand erklärt. Aber der Tick ist nicht schlimmer geworden. Ich fühle mich irgendwie total wohl mit dem Tick. Ich gehe zum Beispiel noch ein eine Tick, ganz ja. bestimmte Art Treppen runter. Und äh, manchmal nehme ich auch dann nur so zwei, zwei, zwei Stufen. Manchmal
1: mit einem Salto.
0: <lacht>
1: manchmal Backflip. <lacht> manchmal, Backflip <lacht> ja. manchmal darf ich nur auf ein Bein. <lacht> aber interessantes Thema, weil. Kleine große Ticks. Ticks sind krass. Also das habe ich auch. beide sind so Tick-Menschen. Ich habe auch so Ticks und das ist <lacht> wirklich bei mir abhängig. Also bei mir ist zum Beispiel manchmal ich muss Sachen zum Beispiel dreimal berühren oder so. Manchmal mhm, kenne ich. Oder es gibt so gewisse. Es ist ganz schwer <lacht> zu erklären. So gewisse komische Stellen, wenn ich irgendwas anfasse oder meine Hand irgendwo lang bewege, ich ah, das war jetzt irgendwie doof lang bewegen, muss noch zurück und dann außen rumgehen quasi. <lacht> 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 Ja, ich habe auch so, ich hab
0: jetzt mitten in den Ticks, ich habe auch so ein Rausgehritual, wo Fiene, wo ich, ja. ich immer so ein bisschen beschmunzelt werde. Aber dann wird der Tag auch richtig gut. Ja. Und das
1: ist, also ich meine, Leute, der Tag war gut. Ja, das hast du relativ fest, aber das ist ja auch, das ist ja auch okay. Es ähm, muss nicht dran, also am ersten Mal denken, hä, was macht der da jetzt gerade? <lacht> aber ich finde, schwankt es bei dir so, die Ticks, sind die gleichblatt immer oder. Schwankt das? oder? Sie sind eigentlich
0: sehr gleich. Ich habe mich neulich mal mit einer Psychologin unterhalten und sie meinte, wenn die jetzt nicht schlimmer wären und dich nicht stören dann ist doch gut, aber ich glaube es gibt natürlich, jetzt würde wahrscheinlich, werden wahrscheinlich ein paar sagen, naja, das, da gibt es schon irgendwelche Gründe, aber ich, ich habe jetzt keinen Leidensdruck. Ich musste mal an den Film Besser geht's nicht mit Jack Nicholson denken, wo er so 45 Minuten durch die Stadt geht und immer nur auf die vollen Steine treten darf und dann zu seinem Therapeuten sagt, sie haben keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, hierher zu ihm zu kommen <lacht> und ähm, so schlimm ist es bei mir natürlich nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Ticks. Aber ich würde gerne, das können wir mal auf Instagram fragen. Äh, Ticks, das ist super geil.
1: Lass es mal fragen.
0: Also, ich, ihr habt doch bestimmt alle auch irgendwie einen kleinen Tick, oder? Also, wir fragen euch das mal auf Instagram. Ich, ich
1: finde es aber gar nicht so leicht, drüber zu reden, weil es natürlich erstmal, kommst dir ja so ein bisschen doof vor, ja. das zuzugeben, das zu zeigen. Manchmal, wenn ich auch von Fanny angesprochen habe, was machst denn du da? Ich sage, nicht. also meistens Was hast denn du für einen Tick? Da habe ich ja gerade gedacht, diese Berührung. Also ja, ist das aber, mhm. aber so, da musst du was, wann machst du das? Äh, das das ist, nicht, ist nicht festgelegt. Es ist einfach eine Situation, wo ich irgendwas mache. Oh, ich muss jetzt was berühren, denkst du, dann, oder? Genau, ich muss es dann irgendwie dreimal berühren oder, weiß ich so genau, so komisch weg, dass wenn Hand dann dreimal so. Also, warte mal, jetzt muss ich. <lacht> es ist super schwer. Zum Beispiel. Ich sitze auf der Couch und bühre mit dem Arm so ein Kabel und ich so, ah, das war jetzt irgendwie doof, hm. komisch. Und dann muss ich quasi mit dem Arm so dreimal übers Kabel langstreichen, so weg von dem Kabel, keine Ahnung, das ist ganz komisch. Bei mir schwankt das aber auch krass. Wenn es mir richtig gut geht und entspannt, dann habe ich kaum Ticks und mache das auch kaum. Wenn es aber so eine angespannte Zeit ist, dann verbindet mein Kopf irgendwie die Ticks mit so, ey, wenn du das jetzt nicht so machst, das ist dann, dann ist so passiert, passiert irgendwie was. Ja. Und das ist so, so ein, obwohl ich das weiß, dass es eigentlich Quatsch ist. Ist ja wie so eine Mini-Zwangsstörung in der Art. Ja. Ähm, kann ich da irgendwie, füge ich mich dann dem trotzdem so ein bisschen manchmal? Ja, hm, ich verstehe das. Ja,
0: ich, Zwangsstörung, das war das war der, der Begriff, nach dem ich vorhin gesucht hatte im Kopf oder gerade. Was hast du noch für Tick so? ja, ähm, so also beim, beim Rausgehen, äh, ich, ich habe es ja auch dieses Dreimal, Mein Lieblingszahl ist drei und ich muss manchmal auch mit, <lacht> mit dem Fuß beim Rausgehen, du hast so dreimal, aber an einer ganz bestimmten Stelle in unserer Wohnung, worin. Und, ähm, und wie gesagt, dann wird der Tag gut. Und dann mit diesem Berühren oder reingehen. Oder Manchmal habe ich beim, beim Treppe runtergehen, dass man irgendwie so sagt, okay, das kommt aber so aus dem Nichts. Die vorletzte Stufe kann ich nur mit dem linken Fuß berühren oder Verlust. sowas. Weißt du, so man so, äh, also auf jeden Fall nicht die ganze Zeit. Es beeinträchtigt mich nicht im, <lacht> im alltäglichen Sein. Aber ich habe das auf jeden Fall beobachtet bei mir, dass ich das weiß nicht, so weit ich zurückdenken kann, eigentlich schon immer ein bisschen hab. Und ich glaube, es ist nicht
1: viel schlimmer geworden. Ich habe das auch schon immer und es, wie gesagt, schwankt. Bei mir ist es aber nicht so, dass ich sage, oh, da ist die Treppe, die ist doof. Da kann ich jetzt, da muss ich anders rüber gehen, sondern es ist eher wie so ein Déjà-vu-Moment. Es passiert ein bisschen, ah, Mist, jetzt, das war, das war nicht das muss ich anders machen. Ah, okay. Das kommt erst in dem Moment auf mich also eher zu. Also er war sozusagen wieder rückgängig machen. Das mhm. so. Okay. Mhm. Und wenn ich so, so starke oder gute Phasen habe, dann. Lass mich davon gar nicht, dann kann ich es einfach abschütteln und dann passiert es auch viel weniger mhm. und dann kommt es aber wieder mal in Wellen hoch. Mhm. Es ist ja eigentlich, wenn man logisch drüber nachdenkt, gibt es ja, gibt's ja gar keinen Sinn und es ist ja, warum sollte jetzt, dass man hier dreimal auf den Computer tippt, irgendeine eine Folge im Leben haben quasi, aber es ist ja in deinem Kopf, das löst ja ein Gefühl aus und eine Stimmung und dadurch auch Handlung, aber wenn man schafft, einfach diese, nicht den Tick selber, sondern die Schlussfolgerung daraus, hey, ist ja egal, ich gehe jetzt hier trotzdem mit einem positiven, ich mache das jetzt nicht und gehe mit einem positiven Gefühl weiter, das ist, glaube ich, die Krux, dann das irgendwie zu schaffen. Voll. Und dementsprechend ist es, wie gesagt, besser, wenn man sich wohl und gut fühlt und sicher fühlt. Ja, Leute, herzlich willkommen bei Ticks, ja, der ja, erste find, Podcast, wo ja. wir über Ticks sprechen. Ich finde es auch, wie gesagt, ein super schwieriges Thema, weil es ja auch sehr unangenehm sein kann. Ja, und man kommt es ja auch ein bisschen komisch vor, das so zu erzählen. Ja, aber ich, ja, so wie ich das. Leute, aber vielleicht, ja, wir, wir machen mal eine Umfrage. Und dann gibt es ja
0: auch Menschen, das vielleicht wichtig auch dazu zu sagen, die da darunter auch sehr leiden. Und Voll. das ist dann, dann finde ich auch wichtig, dass das irgendwie bearbeitet wird oder in eine, einer Therapie besprochen wird. Aber genau, ich kann jetzt so von mir sprechen, da ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es wird jetzt nicht ähm, doller und irgendwie so ein, zwei Ticks mag ich irgendwie
1: auch ganz gern. Lass uns da mal eine Umfrage machen und ja. nochmal reinschauen. Ja. Dadurch, dass wir aber die nächste Folge ein bisschen früher aufnehmen als sonst, äh, würde ich sagen, das machen wir in zwei Wochen, mhm. dass wir dann da mal aktuelle haben und vielleicht ein, zwei Ticks auch von euch. Ja, mhm. sehr gern. Hannes. Und dann, ich wollte noch mal zur Treppe zurück. Und zwar, weil du meinst wie man die Treppe hochgeht, ob es Strategien gibt. Das hatte ich mich letztens, weil unser Fahrstuhl äh, wurde dann irgendwie repariert, aber es fehlte noch irgendeinen Zugangscode, so einen Freischaltcode, um den in Betrieb zu nehmen. Den hat aber nur die Firma, die das gebaut hat. Und der ist schon ein bisschen älter. Ähm, und das ist so ein rangesetzter, weißt du, Altbau, rangesetzter Außenfahrstuhl. Und deswegen ging es nochmal zwei Wochen nicht. Und ich hatte aber, als sie da so rumgewerkelt haben und sind dann schon ein, zwei Mal irgendwie hoch und runter gefahren und dachte, geil, jetzt bestelle ich hier Getränke. Weil wir hatten so ein kleines, äh, kleines Grillen mit Familie und so bei uns zu Hause und habe da so drei, vier Kästen Wasser und. Cola, Mate, bla blablabla, Bestellt bla, mhm. und dachte, geil, jetzt geht's wieder. Und dann ging der Fahrstuhl den nächsten Tag nicht. Dann war ich so, ey, Mist, Samstagvormittag, der arme Fahrer, der, dem will ich jetzt nicht zumuten, hier irgendwie dreimal die Treppe hochzulaufen. Ähm, der hat ja auch Besseres zu tun und hoffentlich auch mal bald ein Wochenende. Bin also runter und hab's dann quasi ihm unten abgenommen und bin dann selber hochgelaufen, dreimal, mit so jeweils ein Kasten links und rechts. Mhm. Und dann ist ja die Frage, läufst du, was leichter ist natürlich, Schritt, Treppe, Schritt für Schritt, also Treppe für Treppe, ähm, dauert dann aber länger und wird dann auf Dauer viel schwerer oder gehst du richtig so zwei Stufen am Stück und quasi oh. rast hoch damit oh, du auf jeden Fall kürzere Zeit hast zum Tragen und das Gewicht
0: ja also Ich würde auf jeden Fall ersteres nehmen weil zweiteres, da bist du zu früh ausgepowert das ist so wie beim 800 Meter Lauf, die erste Runde viel zu schnell rennen, <lacht> <lacht> glaube ich Wie hast du es gemacht? Zwei Stufen im Stück.
1: Ah, okay. Ich dachte, wenn ich, jetzt, ich, muss dann, ich muss durchziehen. Und Dann aber eine Pause und dann.
0: Die Gäste hatten da nicht zu trinken. Ja.
1: Oh, es war, ey, ich habe so geschwitzt. Aber guter Sport. Geil. Lebe der Sport.
0: Ich lebe doch Sport. Hannes, was macht denn sonst das, das, das Leben zu Hause? Wie, wie geht es euch, euch Vieren?
1: Och, eigentlich, eigentlich geht es ganz gut. Mit der Kita ist eigentlich auch ganz schön. Und Ach, ich bin auch voll froh, dass die Kita, dass ich das dass, dass so ein. Ich bin einfach dankbar über die Kita, ey. Ja, glaube ich. Es ist aber, also ich auch total, aber es ist jetzt so ein bisschen, früh ist halt ein bisschen anderer Druck, weil du jetzt nicht entspannt irgendwie zu Hause irgendwas machst, ja. dann Kinder die Kita bringen, dann irgendwie einkaufen, dann wieder nach Hause Essen machen, dann irgendwie zwischendurch nochmal zwei Mails vielleicht schreiben oder die Tochter nehmen und beschäftigen, dann wieder zur Kita fahren, das Kind abholen, danach beschäftigen, dann zu Hause. Es ist trotzdem ein sauvoller Tag und es ist irgendwie super stressig. Aber ansonsten ist das total putzig. Sie hat jetzt gerade so ein bisschen ersten Schub. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt hatte. Aber genau, es so ist ein bisschen quengeliger gerade. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, ja, das passiert. Es gibt so eine geile App, ich weiß nicht, ob ich die mal empfohlen hatte. Oje, ich wachse heißt die. Ja, zweimal, einmal. Und die ist super. Also es stimmt auch bei uns gerade wieder auf den Tag genau. So. Echt, ja? Mhm. Das also. ist irgendwie krass. Und dann kann man wirklich absehen, äh, wann so ein Schub kommt und dann sind die mal ein paar Tage oder auch mal ein, zwei Wochen so ein bisschen quengeliger oder ja, merklicher Und danach ist gefühlt wie ausgewechselt und kann irgendwie viel mehr und grinst ganz süß. und Ich hatte immer die Sorge, wenn man, also wir hatten die App nicht benutzt,
0: weil ich dachte immer so, wenn man das jetzt macht, dann nicht, dass man das dann so sehr erwartet, dass sich dann die Erwartung dann überträgt und man das dann wirklich denkt, dass das jetzt genauso ist. Aber wahrscheinlich beruht es ja einfach auf der Wissenschaft und bei, auf der äh, ja, Forschung, dass das natürlich bei den meisten Kindern zur gleichen Zeit kommt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht oder wahrscheinlich ganz viel Erfahrungswert, dass du weißt, ja. okay, bei denen Mittelwert oder so. Aber ich finde, es hilft eigentlich ganz gut, weil plötzlich, also es ist ja so, dass du dann irgendwie einen Rhythmus reinbringst und sagst, okay, stillen wir da, dann haben wir irgendwie ein, zwei Stunden Ruhe, dann kann ich auch das machen. Und plötzlich greift dieser Rhythmus nicht und ist dann so, oh Mist, müssen wir jetzt irgendwas anders machen oder was machen wir falsch? Und ich glaube, es gibt, oder es gibt uns zumindest so eine Ruhe, zu sagen, okay, das ist hier gerade irgendwie so ein Schub. Da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass jetzt der andere Rhythmus von vor ein paar Tagen nicht mehr so funktioniert. Mhm. Und äh, auch mit unserem Sohn hat das die letzten Tage ein bisschen besser geklappt, dass wir ihm quasi schon früher angekündigt haben: hey, Papa bringt dich ins Bett. Es würde auch wirklich gar nicht gehen gerade. Aber da gibt es abends wenig Gemecker. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dementsprechend ist auch ein Riesenunterschied, ist der Abend. Deutlich länger, weil die letzten Tage hat er dann irgendwie kurz nach acht schon gepennt und die anderen Tage davor war es halt so halb, dreiviertel, zehnmal. Und ja. dann ist halt, kannst du noch eine Stunde irgendwie Kühe aufräumen, kurz was gucken oder auf dem Handy Daddeln und dann gehts schon ins Bett und so hat man wenigstens mal zwei Stunden für sich. Ja. Ist geil. Also es ist krass, ne?
0: Dieses, dieses äh, krass schon 17 Uhr Gefühl habe ich irgendwie jeden Tag. Also dieses, ich finde, die Zeit verfliegt der Zeit irgendwie so schnell. Ich weiß nicht, geht mhm. dir das auch so? Also ja. so, dass man so äh, ja früh, man ist ja dann immer so im im Familienmodus, dann das, dann das, dann das. Wir haben das Glück, dass wir ja, wir sind ja wirklich immer die Letzten in der Kita, wir haben ja früh, ist haben ja wir so ein bisschen unsere Familienzeit und da lassen wir bis zur Schule, die, die, die zwei Jahre wollen wir auch noch genießen, weil dann ist es ja deutlich früher, da, da <lacht> graut es mir schon. Das glaube ich. Oh nee, ich weiß ich mir graut es also vor dieser frühen Zeit, vor der Schule nicht, aber ja, vor der frühen Zeit habe ich echt Respekt. Jedenfalls habe ich ganz oft dieses Gefühl, krass, ey, jetzt ist schon 17 Uhr und man hat irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie noch gar nicht so
1: richtig alles geschafft, aber ja, wahrscheinlich ist das man muss sich daran gewöhnen. Ja, voll, es ist immer wieder eine neue Einstellung. Wie gesagt, ich hatte mich daran gewöhnt, zu Hause zu sein, jetzt muss man sich daran gewöhnen, dass irgendwie wieder Kita in den Alltag reinkommt und irgendwie diverse andere Verpflichtungen zum Arzt mit dem Kind oder einkaufen, dies und das. Es ist irgendwie auch, wenn man nicht viel gemacht hat, es fühlt sich so, es ist ein voller Tag mhm. und es ist immer irgendwie anstrengend, aber auch irgendwie schön Gestern konnten wir unsere, unsere Tochter ablegen. Ich habe Mittag hab gekocht und wir haben dann irgendwie kurz Serie zusammen geguckt und hatten so wenigstens eine Stunde kurz für uns. Und es war super Geil. geil. Aber ich freue mich schon krass auf die Paarzeit wieder, auf so einen gemeinsamen Abend. Ja. Irgendwann in einem Dreivierteljahr ja. mal. Aber ich hatte, ich hatte letztes Wochenende so ein
0: äh, tolles Gespräch mit einer Freundin eines Freundes aus Belgrad. Davon die, die Oma dessen, und die deren Nichte. Tante wiederum, der Bruder war da. <lacht> <lacht> jedenfalls kennt er jemanden aus Paris. Nein, also die war jedenfalls eine, eine Bekannte, ich mache es simpel, eine Bekannte aus Belgrad war da. Ähm, und da haben wir uns so über dieses, sie meinte so, irgendwie so aus dem Nichts, so the biggest teacher is right in front of you. Und ich meine so, hey wie meinst du das? Die der, der größte Lehrerin ist direkt vor mir. Naja, eure Kinder, das ist doch so krass, was man von Kindern lernen kann. Und da hatten wir echt ein total cooles Gespräch über dieses Im-Moment-Leben. Also so, so dieses... Es gibt da irgendwie so wenig Vergangenheit, wenig Zukunftsgedanken, sondern einfach jetzt. Und jetzt ist entweder alles gut oder ich habe den größten Wutanfall, den man sich vorstellen kann. Oder also einfach so dieses, es ist, man ist wahnsinnig, Kinder sind so sehr im Moment. Und das finde ich schon, da hat man uns irgendwie da so geil darüber unterhalten. Das ist irgendwie so, finde ich, ein total schöner... Reminder, dass man sich das total abgucken kann als Erwachsener, wenn man so die Kinder so beobachtet und wie sehr sie im Moment sind, da werden jetzt die, die haben auch, Kinder haben genauso auch
1: Probleme wie Erwachsene, aber dieses Im-Moment-Sein finde ich irgendwas ganz Tolles Voll und sich darauf auch, auch, darauf auch einlassen zu können als Erwachsener ja. ist irgendwie gut, aber ja, je mehr man im Moment lebt desto einfacher und schöner ist es irgendwie auch weil sich dann die Zukunftsängste nicht so reinschleichen ne? Ja, voll aber du hattest, äh, wir hatten, was heißt du, hattest, wir hatten ähm, zu dem Thema, wo wir gerade noch waren, äh, eine kleine Nachricht bekommen. Ja. Die können wir mal abspielen. Ey, das finde ich eine richtig gute Idee. Wir haben uns
0: nämlich überlegt, ähm, dass wir vielleicht ein mini-kleines neues Format mal ausprobieren. Ähm, wollen wir schon den Namen verraten, Hannes? Was hast du im Namensvorschlag schon? Ja. Sag mal. Kleine, große Fragen. Gibt es das schon? Also ich ich habe ich hab von gegoogelt, es gibt ganz, es gibt, es gibt alles gibt es ja irgendwie schon, ja. also es gibt jetzt Aber es ist jetzt nicht
1: schon ein großes, eigenes Fernsehformat oder sowas, wo wir jetzt
0: Es <lacht> ist eine Fernsehsendung, wo, wo wir jetzt reingrätschen. <lacht> Nö, wenn es jetzt nicht nee, auf Es gibt Anhieben hier ist.
1: kleine und große Fragen an die
0: Welt, das ist ein Buch, also wenn ich jetzt hier google, kleine Menschen, große Fragen.
1: Nee, komm, dann passt das doch. Also ähm, ist, ja auch keine, es ist ja einfach eine kleine Wir Pass machen ja jetzt Kategorie. ja keine Marke draus. Nee.
0: <lacht> Cut auf in einem Jahr Hannes verkauft T-Shirts mit kleine Großen Fragen. Kleine große Fragen hier
1: in der ARD <lacht> mit Niklas Rauwacher <lacht> und Hannes Husten. Herzlich willkommen.
0: Also wir haben eine kleine neue Kategorie, kleine Große Fragen und da geht es eben darum, dass ihr uns, wenn ihr Lust habt, auf Instagram @papa, so der Podcast einfach eine Frage stellen könnt und Nochmal, wir sind keine Experten, wir sind einfach nur Hannes und Niklas, die übers das ähm, Papa und Elternsein einmal die Woche sprechen und am liebsten mit euch sprechen und deswegen dachten wir, lasst uns doch da mehr in Austausch gehen, weil wir eben jetzt gerade die letzte Woche ein paar Fragen bekommen haben und dachten, ey, es war uns irgendwie voll gefreut und dachte mal, ey kommt, lass uns das, das machen. Das muss ja auch keine
1: Frage sein. Es kann ja auch einfach so ein, äh, so ein Teilen von, von, von einem ähnlichen Moment oder von einem Gefühl sein oder auch, auch ein Tipp oder ein Hinweis. Stimmt. Ähm, das ist ja auch geil. Stimmt, wir können auch Tipps einspielen. Von,
0: ja, das ist auch eine gute Idee. Voll. Das gehört dann alles zur Kategorie. Absolut. Wenn jemand einen tollen Tipp hat, einfach zuschicken. Geil.
1: Ja, ja aber wir, genau, wir können Wollen wir was abspielen? Ja, spielen wir mal ab. Okay. Genau, wir machen immer eine, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu viel. Immer eine pro Folge, würde ich sagen. Okay dann, ich
0: gehe mal, ich öffne mal kurz dieses Instagram.
1: Wer ist denn der heutige Teilnehmer äh, oder Teilnehmerin?
0: Ich weiß, also er heißt Madin, der Madin, ähm, ich denke vielleicht Martin oder Madin, ähm, also das weiß, sieht man ja immer nicht so ganz ähm, auf Instagram. Jedenfalls liebe Grüße äh, an dich und ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du uns äh, geschrieben hast. Ich gehe nochmal zurück, ob ich den Namen irgendwo sehe. nee, oh,
1: nee Ich glaube, ich würde eher nicht, auch nicht den, den Klarnamen sagen. Ich würde jetzt nur den Vornamen oder sowas sagen. Okay, gut. Nicht, ob die ähm, ich spiele es mal ab.
2: Hi Niklas und hi Hannes. Ich bin Martin und habe zwei Kids. Martin. Einmal zweieinhalb und einmal jetzt drei Wochen alt. Die Problemstellung war, die Große ist abends zu uns ins Familienbett gegangen und wollte bei uns schlafen, hat dann aber auch ihren Schlafanzug ausgezogen und wollte diesen nicht mehr anziehen. Das Problem war dann folgendes. Nach zehnminütiger Gesprächsführung ist dann so gewesen, dass sie entweder schläft sie jetzt ein, ohne Schlafanzug bei uns im Bett, oder ich trage sie rüber in ihr Zimmer und ziehe den Schlafanzug an. Zweite Variante haben wir dann genommen und es ist dann so, hat dann eigentlich die Situation ist dann total eskaliert, sodass die Kleine, also die Größere dann äh, den Schlafanzug gebissen hat, total wütend war, geschrien hat, ohne Ende und es kam dann es kann nur die Mutter, nur die Mutter konnte sie dann beruhigen und, ähm, ja, so, was macht man? Lässt man das Kind ohne Schlafanzug oder zieht man das Kind den Schlafanzug dann nach 10, 15 Minuten an? Ähm, am nächsten Tag habe ich ähm, sie nochmal darauf angesprochen, ne? man habe ja auch gesagt, du warst gestern richtig wütend, ne? war richtig zornig, wollte ich den auch anziehen. Das hat sie dann auch dann am Abend dann nochmal gesagt, dass sie von alleine, fand ich so krass mega, ich war wütend, ich war sauer, als sie so von ganz alleine erzählt und naja, fand ich mega spannend, hat mich richtig... Berührt. Also, ich hoffe, das geht mit der Sprachnachricht. Ähm, Frohes Schaffen euch und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Oh,
1: also, Martin, vielen Dank ja, für deine Nachricht, für die Nachricht. Ey, fühle ich mich sofort zurückversetzt. kenne ich halt zu 1000 Prozent sehr ja exakt wie bei uns. Was ja. machst du dann? Es ist super schwierig.
0: Ja, also ich, da was ich mich voll ich so, auch so ein kleines äh, so voll berührt hat gerade war so wie sich Martin dann gefreut hat dass ihr seine Tochter am nächsten Tag dann gesagt hat ey da war ich richtig oder war ich richtig zornig richtig wütend weil ich glaube das hat er ja glaube ich erstmal so alles richtig gemacht weil sie ja voll ihre Emotionen ausleben konnte und sie auch benennen konnte und wusste ah okay da war ich zornig ich glaube das ist erstmal super wichtig oder
1: voll ich glaube das Schwierige ist und da gibt es glaube ich kein allgemein Rezept ist die richtige Mischung finden zwischen, okay, wie lange lässt man das jetzt, wie lange macht man das jetzt mit, das Schreien, das Ausrasten, wie sehr versucht man schon da zu intervenieren, irgendwie mit Alternativen anbieten oder darauf eingehen oder wie sehr muss man das Kind eben auch machen lassen. Mhm. Aber dieses am Tag danach, das mache ich zum Beispiel auch öfter, wo ich dann sage, ey, das war gestern nicht in Ordnung und das geht so nicht. Und ähm, was auch oft hilft, ist so zu fragen, hey, was ist denn jetzt dein Problem Aber ich glaube,
0: Martin hat jetzt nicht gesagt, es war nicht in Ordnung, sondern eher so, da warst du richtig zornig, oder? Er hat so das Gefühl benannt, das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Also das, das ist auch, ein, ein, stimmt, das ist ein guter Punkt. oder? Aber wenn ich, ich, ich rede jetzt zum Beispiel wie bei meinem Sohn, der dann irgendwie gehauen oder getreten Ach hat, so, ey, das geht nicht, das mh. machst du nicht. Ja. Ähm, aber das, was Martins Ansatz finde ich da auch sehr, sehr gut. Und ich finde, oft haben Kinder, wie ja auch seine Tochter gesagt, ich war einfach sehr sauer, äh, auch mein Sohn schon letztes Jahr, wenn ich dann gefragt ey, warum hast du gerade das andere Kind irgendwie gehauen oder warum hast du geschubst oder warum hast du so? Und er so, es gibt immer einen Grund, weil ich durfte nicht mitspielen. Oder der hat mir was weggenommen oder so. Und es gibt ja immer eine Gefühlslage, auf die man eingehen kann. Ich glaube, wenn man sich so besinnen kann in dem Moment darauf, ey, was ist denn eigentlich los und wie kommen wir da raus?
0: Ich finde aber auch diesen, diesen, diesen Punkt mit, macht man jetzt A oder B, lässt man sie jetzt dann ohne Schlafanzug schlafen und äh, weiß ich nicht, knickt man ein, weil man eigentlich wollte, man hat man ja gesagt, ziehen Schlafanzug an und dann gehen wir ins Zimmer. Oder nicht, hab ich haben wir auf jeden Fall auch regelmäßig, dass dann so ein ausbalancierendes an Nachgeben und manchmal auch den Weg des geringsten im Moment Widerstands gehen und gleichzeitig aber das Gefühl zulassen und ernst nehmen und das auch versuchen, ihr zu beschreiben, Raum zu geben. Aber ich finde, das ist echt manch, es ist auch echt nicht so, das sind so,
1: kleine, so Kleinigkeiten, die aber total schwierig sind, finde ich. Es ist super schwierig. Also jetzt die letzten Tage, also was immer so mir geholfen hat, sind so Alternativen anbieten. Hm. Äh, Im besten Mann, Fall. Auch
0: eine Go-Kart. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, oder etwas, oder das, das Thema ablenken. Auch, also ganz was anderes. Oder eben sagen, komm, jetzt fliegen, machen wir Flugzeug ins Bett und dann irgendwie dahin fliegen. Oder irgendwie spielerisch versuchen, ihn oder sie aus, der, aus, diesem, aus dem Fokus des Sauerseins rausholen und irgendwie spaßig versuchen, was anderes zu machen. Auch das ähm, ist manchmal schwer. Manchmal gibt es keine Lösung, wie mein Sohn sagt. Aber ein Flugzeug... <lacht> <lacht> Stimmt,
0: ja, ne ich meinte. Aber ich finde, ein Flugzeug ins Bett das ist eine richtig geile Alternative. Ja, dann
1: manchmal machen wir auch Motorrad fahren oder Fahrrad fahren und trage ich ihn entsprechend so, dass er quasi in der Luft Fahrrad fährt oder Rakete <lacht> spielen will. Das hilft eigentlich immer eigentlich ganz gut. Geil. Ja, und ähm, ansonsten ich glaube, da muss man sich so ein bisschen reingrooven und schauen, was für das eigene Kind am besten funktioniert. Mhm. Es gibt da, glaube ich, keine Allzweck. Und ich glaube also, auch einfach so mega
0: viel, so wie ich Martin auch verstanden habe, einfach so im Moment und ja auch euch letzte Woche so einfach so super viel Geduld mitzubringen. Und nicht gleich so super impulsiv irgendwie so zu reagieren, nee, das machst du jetzt nicht, sondern einfach so, okay, das ist jetzt gerade so und ja, jetzt gibt man einfach so ein bisschen... Raum und versucht es dann irgendwie gemeinsam Schritt für Schritt einzuordnen. Weil ich finde auch am Anfang, was war man letzte Woche dieses sich, dass manchmal das auch so triggert, das Gefühl, man dann impulsiv wird. Und das ist, glaube ich, eigentlich eh nie so geil, weil du äh, ja, weil das Kind ja einfach null versteht, warum reagierst du jetzt gerade so. Ja. Also,
1: ja, das ist auch gut. Ähm, was mir oder was uns sonst auch geholfen hat, auch die letzten Tage wieder nach diesem Ereignis, frühzeitig ankündigen. Das schon mal darauf vorbereiten, auch wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ja, die Oma ihn von der Kita holt oder ich ihn heute ins Bett bringe zum fünften Mal nacheinander, dass man schon nachmittags sagt, ey übrigens, der Papa bringt dich heute ins Bett. Immer mal wieder einschreuen, dass das Kind sich schon darauf vorbereiten kann und weiß, okay, es ist heute so. Dann fällt es abends auch öfter leichter. Ja, mega guter Punkt. Das hat auch bei uns total geholfen, das, äh,
0: dem Kind Orientierung zu geben und auch also ernst zu nehmen, was zuzutrauen und sagen, hey, heute, heute machen wir es so, so und so und das hat auch bei uns auf jeden Fall mega gut geholfen. Ich habe auch auf Instagram so ein Video gesehen, wo ähm, es irgendwie darum geht, wenn ähm, irgendwie Mama oder Papa mal einen Tag oder ein paar Tage nicht da ist und dann das Kind das auch nicht möchte und Angst hat, dass das... Nicht, die da nicht da sind. Und ähm, dann haben die so eine Liste gemacht, wo sie irgendwie aufgeschrieben hat, was sie zu der Zeit macht, wenn das Kind zum Beispiel, zu der Zeit gehst du in die Kita oder in die Schule und da macht, fährt die Mama gerade mit dem Zug dahin. Und dann machst du das und da ist die Mama gerade ähm, Mittag mit einer Freundin. Dann machst du das und dann hat das Kind diese Orientierung und weiß so genau, was zu dem Zeitpunkt, wenn sie es gerade macht, die Mama macht. Fand ich irgendwie eine sehr schöne Schöne Idee, weil man so, weil das Kind dann irgendwie, ja, einfach so eine Orientierung hat.
1: Weiß ich aber gar nicht, ob das, also in manchen Situationen vielleicht…
0: Sehe ich, seh ich nicht so. Ja,
1: ja. gefühlt, <lacht> weiß nicht, im ersten Moment dachte ich, ah, weiß ich nicht, weil wir waren, ähm, ja, auf einer Hochzeit ja. ähm, campen. Aber ich, sitze, ich rede mal jetzt nicht im Detail, können wir beim nächsten Mal noch machen, vielleicht. Aber Ist vielleicht auch ein bisschen was für ältere Kinder. Genau, das war so. Sagen. dann sieben, acht, vielleicht. Hast genau, da recht, ja. und da haben wir so gezeltet und äh, ich bin dann halt abends, habe ich ins Bett gebracht und bin dann abends nochmal los. So, und hatte auch so ein kleines Babyphone, aber so ein Walkie-Talkie-Babyphone, weil das so ein bisschen Abstand war. Also eine Minute, anderthalb Minuten laufen, aber die Distanz wäre jetzt mit einem normalen Babyphone nicht so gegangen. Ähm, und am nächsten Morgen habe ich so kurz erwähnt: oh, ich war da nochmal da und dann kam irgendwie ein. Noch einen Essenswagen rein bei der Hochzeit, blablabla, abends um 0 Uhr. Und er so, du warst weg? Und ich so, achso, okay. Also hat er gar nicht, für ihn war das so, ich, Papa ist ja die ganze Zeit da. Und auch so, wenn ich ihn manchmal zur Kita bringe und sage, ich bin heute bin ich mal da unterwegs und er macht das, du bist gar nicht auf Arbeit. Also dieses so, ich glaube, Kinder haben in ihrem Kopf auch so dieses Gefühl, okay, Papa ist mal da, auch beim Einschlafen. Gestern wachte er auf und um 11 und sagte, wo bist denn du, Papa? Wo warst du? Und ich dachte, ich habe nur die Küche sauber gemacht und dies und das. Aber obwohl es super früh ist und er weiß, okay, Papa liegt dir noch in Anziehsachen und dies gerade vor, ist es für ihn total komisch, wenn ich nicht da bin oder der Ablauf anders ist oder ich ja was anderes mache als sonst. Insofern glaube ich, kann das auch so ein Kind verunsichern, wenn das weiß, oh, Mama ist im Zug und nicht da und mhm. vielleicht auch zu viel. Vielleicht ist es ja auch, vielleicht ein bisschen für älterer, ja. Aber ich fand die, ja, ja, ich
0: fand, es kam wegen Orientierung geben drauf. Ähm. Das diskutieren wir nochmal aus, Herr Husten. Ja, ja, mein Lieber. Ich fand's nämlich gut, ja, aber vielleicht für Ältere.
1: Ja, ähm, ich muss nächstes Mal noch berichten, wir waren, äh, waren nämlich äh, Zelten. Ja. Erstmal Zelten äh, bei einer Hochzeit, beim Campen. Oh. Aber ähm, ich muss auch, bin heute ein bisschen kürzer angebunden, weil ich muss... Äh, nach Hause gleich. Hannes,
0: dann würde ich jetzt aber sehr gerne noch ich mal eine, Tochter eine, übernehmen muss. eine kleine Runde Gala mit dir machen. Ja, komm, ja? hau raus. Hast du dich gut vorbereitet? Ja, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Die Erwartungen sind hoch. Mir wurde geschrieben auf Instagram, ich soll das nicht, ich habe das jetzt immer mal wiederholt, was denn Gala ist, weil ich dachte, für neue Hörerinnen und Hörer, aber dann mache ich es halt nicht mehr.
1: Ja, ja? ist genauso wie deine komischen Lebensweisheiten am Ende. Das, das <lacht> <lacht> braucht man irgendwann nicht mehr. Ja. <lacht> Spaß, nein. Ich freue mich immer wieder. Ach,
0: Hannes, aber weißt du, die, die, die Unterschiedlichkeit macht es doch, ja? ja. <lacht> Zwischen uns. Es ist, wir müssen auch,
1: wir müssen auch, es äh, ist ja jetzt die Sommerpause. Ja. Und da sind wir jetzt auch gut durchgegruft und jetzt äh, sind wir gerade ein bisschen dran, neue Gäste anzuschreiben. Oh ja. Und äh, so Themen ein bisschen und auch Experten und Expertinnen, ähm, dass wir jetzt nach der Sommerpause mal hier und da mal in die Materie etwas tiefer einsteigen. Ja. Und ich meine. Ja. Dann ist der Sommer, der Sommergroof vorbei.
0: Das finde ich sehr gut. Ja, wir laden in den nächsten äh, Monaten auf jeden Fall bis zum Jahresende. Da, da kommt noch einiges, Leute, ja? Das, äh
1: Timo, gibt es da schon ein paar Neuigkeiten eigentlich?
0: <lacht> oh. nee. Ah, der, der Timo wuselt da hinten. Wahnsinn. Er hat hier fünf Computerbildschirme. <lacht> Windows 98. und äh Timo ist in der Matrix, der neuen Gäste. Ja. <lacht> Danke dir. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm... Hannes, also die heutige Gala steht, ja. steht jetzt mal mit der Überschrift Die Welt mit Kinderaugen sehen. Ja? Oi. Wir steigen mal ein. Es geht los. A. Berlin, Leipzig und Köln sind einer neuen Studie vom Statistischen Bundesamt zufolge die geburtenreichsten Städte in Deutschland. Jährlich kommen hier auf 1000 Einwohner fast zwölf Geburten. Ja, darf ich einen Taschenrechner nehmen hochrechnen? <lacht> Das kannst du machen. B. Einmal durch den Mittelpunkt der Erde. Hannes Husten und mhm. ihr da draußen. Stellt euch vor, es gäbe bei euch ein Loch in der Erde, das in einen Tunnel führt, das bis zur anderen Seite der Erde reicht. Mhm. Wenn ihr jetzt da reinspringen würdet, bräuchtet ihr 42 Minuten, um auf der anderen Seite der Welt anzukommen. Mhm. C. Was geht denn in unseren Köpfen vor? Menschen haben durchschnittlich zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken im Kopf. Kein Wunder, dass Kinder so ein großes Mitteilungsbedürfnis haben. Oder D. Erstaunlich, bis zum dritten Lebensmonat können Babys gleichzeitig atmen und schlucken weil der Kehlkopf noch deutlich höher liegt als normal.
1: D ist auf jeden Fall richtig, das weiß ich sogar. Das weißt du? Mhm. Ich hab's direkt probiert und es geht nicht. Ich hab Im Rahmen meiner Recherche für meine nächste Gala habe ich das in der Tat auch diesen Fakt gelesen. Echt geil. Ähm, interessant, also zwölf Geburten pro tausend. Also da geht's eher, also
0: bei A geht es eher um die geburtenreichsten Städte Deutschlands, Berlin, Leipzig und Köln. B, ja. einmal durch den Mittelpunkt der Erde, wenn du einmal durch durch die Erde fallen würdest dauert 42 Minuten ähm, hat der Mensch zwischen 60 und 70.000 Gedanken pro Tag im Kopf oder D ähm, nur in den ersten drei Monaten kann der Mensch atmen
1: und schlucken gleichzeitig also D ist auf jeden Fall richtig so das erste Berlin hat so ja ich glaube 37.000 Geburten im Jahr oder sowas war das nicht sowas mhm. auf jeden Fall könnte das das kann ungefähr hinkommen so, die Erde hat, glaube einen Radius von ca. 6000, 6500, irgendwie sowas. Das ist ja Kilometer. gut. Wird sowas weiß ich also gar nicht. Äh, Gott. Äh, zwar bräuchte man 42 Minuten dafür. Das müsste man kurz rausrechnen. Ist hm. die Frage, ja, fällst du dann. Ja. Es ist die, eine schwierige hast, Runde weil heute. Weil du, theoretisch, du wirst ja dann bis zum Kern angezogen und wirst ja dann eigentlich nicht. Wie berechnet Idee, man das ja? mathematisch? Wenn, das
0: das finde ich das ist eine schöne Kinderfrage, wenn du einmal durch die Welt der Erde springen würdest. Wie lange ja. dauert das?
1: Ja, an, ange, hängt, dann müsstest du ja vom Ende des Lochs quasi angezogen werden. Du musst ja mhm. der, der Hälfte von der Hälfte eigentlich dann nur angezogen, wenn du durch den Kern springst. Ähm, aber 42 Minuten das ist auch so eigentlich irgendwie ein süßer Gedanke. 60 bis 70.000 Gedanken pro Sek pro Tag, oh ja, ist. Ha, ey, ja, weiß ich nicht. Also.. Das klingt mir fast ein bisschen viel, also ich kann es mir gut vorstellen, aber ich nehme einfach mal C. Okay. Hannes,
0: heute lagst du ausnahmsweise mal falsch, was mich freut. Also, ich habe dir mit der Antwort A ein Bären aufgebunden. Die geburtenreichsten Städte Deutschlands sind nämlich Dresden, Frankfurt am Main und München.
1: Achso, dann sind es die Städte, aber die Zahl ist richtig, oder was?
0: Die Zahl stimmt, aber ah, die ja. Städte sind falsch. Also,
1: ich, weil bei Berlin es halbwegs hinkommt, dachte ich, okay, kann ja passen. Aber da habe ich, ja. dies, hab ich mich mich nicht Dresden. konzentriert.
0: Dresden ist... Ähm, ist äh ich glaube ja, ich, ja. als Leipzig gibt es immer so eine, so eine kleine, kleine, liebevoll gemeinte Fehde ja. zwischen Dresden und Leipzig.
1: Mist, siehst du, da mich gar nicht so richtig auf die Städte selber, habe ich gar nicht eingegangen. Ich habe nur auf die Zahlen abgeguckt, ob die vielleicht stimmt. Ja, oh, da das hast du mich ausgetrickst. Ja?
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, ja, gut. Ja. Ach übrigens, im Jahr werden 700.000 äh, Menschen in Deutschland geboren. 700.000. Nicht schlecht. Das ist ein bisschen mehr als Leipzig. Ähm, und weißt du, wie viel weltweit? Nee. Was schätzt du? 100 Millionen? Wow, oh, sehr gut. 90 Millionen, ja, Hannes. Okay. Ey, krass. Ist echt. Geil. Man, man schätzt, 90 Millionen Menschen werden weltweit jedes Jahr geboren.
1: Wahnsinn. Krass. Ey, Hannes, das war gut. Ja, geil. Freut mich. Ähm, vielen Dank für die Vorbereitung und die Frage. Sehr, und gern. sehr gern. Was machst du heute noch eigentlich? Was heute noch mache ich? Ähm, in der wir werden gleich
0: ein, danach, wenn wir ein neues Reel aufnehmen, Stimmt. mein Lieber. Ähm, weil wir diese Ende der Woche ein neues Reel posten. Mit, vielleicht kriegen wir heute die Papas von äh, Torben und Robin wieder äh, vor, vor die Kamera. Und ähm, wir freuen uns übrigens immer sehr über eure Kommentare unter den Reels. Das ist sehr, sehr schön.
1: Geil. Ähm, Sch Schauen wir scha scha mal. Scha mal.
0: Und ansonsten, ja, ansonsten einfach ein bisschen arbeiten. Wir planen gerade so eine größere Buchkampagne, ähm, weil wir finden, dass immer noch zu wenig Bücher gelesen werden und Grundschulen haben
1: kein Geld und deswegen haben wir gerade uns so eine Buchkampagne überlegt. Ähm Dass die Schulen quasi kostenlos coole Bü Bücher kriegen. Ja. Mhm. Geil, finde ich super. Es ist ja auch nicht nur Lesen, eure Bücher sind ja auch total krasse aktuelle soziale Themen, die man da spielend oder lesend in dem Fall die kind den Kindern sehr sehr gut nahebringen kann. Ja. Also an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Und eine große für den Mentor Verlag, könnt ihr mal reinschauen in das breite, vielfältige und diverse Sortiment. Ach Hannes, ja. Dankeschön. Ja klar. Hey, dafür bin ich doch da. Defreunde. Alles, <lacht> dann sind wir
0: zum Höhepunkt. Ähm, dann kommen wir zu den Tipps, des, Tipps der Woche.
1: Ja, fangen fang wir mit Musik an. Ne? Mhm. Ich mach's es halt filmisch, weil ich die letzten Tage irgendwie viel äh, filmisch unterwegs war. Und mein Sohn ist. Ähm, der macht klar die Ansagen, welche Musik wir im Auto hören. Das mhm. ist manchmal irgendwie so Paw Patrol Hörspiel oder Cars. Um, man, dann kamen wir von Cars zu Musik von Cars. Und dann wollte er irgendwann immer schnellere Musik. Immer schneller, schneller. Und dann ähm, waren wir irgendwann mal Metallica angelangt. Mhm. weil es der schnellste Song, die schnellsten Songs, die ich finden konnte. Und jetzt, durch einen Zufall, ist es ange, angewesen, oder angegangen. Und danach vor, kam dann kam da einfach im Shuffle danach. Äh, Filmmusik von Harry Potter. Oh. Und jetzt mag er halt die total gerne und wir hören jetzt ganz viel Filmmusik. Und da ist wirklich einer ein wunderbarer Song. Du suchst deinen Sohn
0: so immer so subtil in Richtung Harry Potter Fan. Nö,
1: nee, ja, nö. Nee. Also ich mag es einfach selber total gerne. Ich finde Filmmusik wahnsinnig ja, toll. Ich, ja. Und der Song, den ich jetzt äh, empfehle, ist, ist äh, ich glaube, das erste Lied vom letzten Film. Finde ich extrem geil. Und das habe ich damals, als das Studio fertig gebaut war und wir uns als Band zwischenzeitlich fast vor der Auflösung waren, hab, war das das erste Mal, dass ich mich in ein Studio gesetzt habe und gedacht, ey, jetzt mache ich vielleicht mal irgendwie was für, Musik für Film oder so ein Zeug. Und das, dieser Song ist der erste Song, den ich da versucht habe, mal nachzubauen, zu gucken, wie arrangiere ich ein Orchester, wie muss ich aufnehmen, wie mache ich das. Und ich liebe diesen Song einfach. Und er ist von Alexandre Desplat mhm. und heißt Obliviate. Und ist irgendwie ganz kurz, knackig, aber irgendwie geile Emotionen, wenn man da so im Herbsttag oder so oder im düsteren Sommertag durch den Park läuft oder so. Das ist irgendwie eine geile Stimmung. Das Geil. empfehle ich heute. Super. Oh, ich
0: hätte Bock, immer wieder Harry Potter zu gucken. Oder? Ja, Ich auch gerade. Ja. Hm. <lacht> Irgendwann da sagen wir mal, wir nehmen auf und gucken mal eigentlich Harry Potter. Ja. <lacht> Oh, da hat es technische Probleme, ja. wirklich. Hat viel länger gedauert. Ähm, so, jetzt ich, komme ich zu meinem äh, Song der Woche. Ich habe euch dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses, diesen, diese Woche einen ganz langen Song, nämlich einen Set mitgebracht von, das hat mir unser Freund David ähm, geschickt. Der war nämlich dieses Jahr auf der Fusion. Ähm, vielleicht waren einige von euch da auch. Und der hat mir das Set von Heimlich Knüller geschickt, von der Fusion 2023. Und das ist wirklich ein unfassbar schönes, ähm, auch witziges äh, Set, äh, kann ich sehr empfehlen. Geht so zwei Stunden und kann man sehr gut irgendwie, weiß ich nicht, am Wochenende oder auch wenn man irgendwie am Laptop sitzt und irgendwas arbeiten muss oder einfach irgendwie... Keine Ahnung, was anderes macht, kann man sehr, sehr gut hören. Äh, heimlich Knüller, das neueste Fusion-Set. Set. Ähm, ich, Set. Se Set. <lacht> Set. Ähm, äh, ich habe eine kleine S-Schwäche. Das hat mir meine. Wirklich? Ähm, ne, ne ganz leicht. Das hat mir meine ähm,
1: Sprecherzieherin an der Ernst Busch auch Wirklich? Äh, immer ja. gesagt. Aber fand ich, finde ich jetzt nicht, also es ist halt nur sehr softe ausgesprochen. Softe,
0: ja. nee, ich kann, auch, äh, ich kann es auch äh, härter aussprechen.
1: Ja. Sag, mal, sag mal Sven. Sven? Ja, es gibt nicht, weil Sven gibt es verschiedene, aber es gibt Sven, es gibt den Sven und es gibt den Sven. Also dass man quasi... Der Sven? Ja, es gibt immer, es ist und es ist und je nach, das je nach Region wird es anders ausgesprochen. Mhm. Und äh, du bist ein Sven-Sager. Ich bin auch ein Sven-Sager. Klingt ja gut. Fand ich es ein Sven-Sager. Das finde ich mal nur interessant. Aber mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe auch so ein bisschen sehr harschen S-Laut, aber es ist super häufig. Ach ja. Das stört mich nicht. Nee, ich finde es stört mich nicht. Ähm, was hast du als Tipp der Woche, Hannes? Ey, auch äh, eine Serie, die ich mit Fanny gerade gucke, ist jetzt die zweite, die zweite äh, Staffel rausgekommen. Hat auch einen wahnsinnig geilen Soundtrack-Song. Also Titelsong. Finde ich super geil. Das ist eine der wenigen Sendungen, wo, ich, wo wir das die das Intro laufen lassen, weil die Musik so geil ist. Only Murders in the Building. Spielt in New York in so einem geilen Apartment-Building. Und es äh, ist, ist ein bisschen ja sehr komödie, komö komödiantische Krimi-Serie. Mhm. Aber es ist ganz spannend und irgendwie witzig gemacht, finde ich. Irgendwie. Und es ist sehr unterhaltsam. Ich mag kennst du, ich dieses Gefühl von New York und das äh, Mental... In New York sein. Ich finde Serien, Serien ganz wichtig, dass es mir das Umfeld gefällt, dass ich mich da drin wohlfühle. Deswegen liebe ich so diese Harry Potter oder Herr der Ringe Welt, weil ich mich in dieser ähm, Harry Potter noch mehr, an dieser Welt so wohlfühle. Deswegen konnte ich zum Beispiel Breaking Bad nie so richtig leiden, weil es mir wüste, es war mir so ein bisschen zu, fühlte ich mich nicht ganz wohl drin, mhm. weißt du? Ähm, und ohne Marathon bin ich eigentlich ganz, ganz geil. Geil. Empfehle ich. Also das ist super. Das gucken wir an. Ja. Weil,
0: ja, ich fand auch die letzten Ted Lasso, ich der, der, bin ja da deiner Empfehlung gefolgt. Und wie gesagt, ich muss auch die, die neue Staffel danach gucken, ne? Also die.
1: Die neueste habe ich doch.
0: mit äh, Nee, mit ähm, Jason Seagal und Harrison Ford äh, Shrinking. Achso, also, die habe ich ja schon geguckt. Ach,
1: das hast du ja schon gesehen. Okay. Aber halt nicht Jason Seagal? Jason Seagal? So heißt der. Achso, ich dachte gerade an diesen, ich dachte gerade an Steven Seagal, was er Achso, was nee. Ah, warte. Okay, ja, cool. Ja. Hm? Und du, was hast du mitgebracht? Großer? Ich, hab,
0: ähm, ich bin gerade ein bisschen um, ähm, ich dachte gerade, weil du ähm, so also eine wunderschöne Empfehlung ausgesprochen hast für den Mentor Verlag, ähm, da wollte ich gerne ein ganz besonderes Kinderbuch aus unserem Verlag heute empfehlen. Das Buch heißt Sulwa von Lupita Nyong'o. Uh, Lupita Nyong'o hat vor ähm, ist eine Oscar-Preisträgerin, eine ganz fantastische Schauspielerin und die hat eben ein Buch geschrieben, ganz 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 berührendes Kinderbuch. Und in dem Buch geht es um das Thema Colorism und wir haben das damals ähm, im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, haben wir auch unseren Verlag oder auch die, die Bücher, die wir in dem Jahr da veröffentlicht hatten, haben uns umgeguckt, ja, wie haben wir denn eigentlich schwarze Protagonistinnen oder Protagonisten in unserem Programm und in den Kinderbüchern und da haben wir festgestellt, nein, das äh, haben wir nicht. Und dann haben wir weltweit nach äh, solchen Büchern oder haben wir weltweit nach besonderen Büchern gesucht und haben dann eben Sulbe gefunden und ähm, das war dann ein ziemlich weiter Weg, weil Sulbe war zu dem Zeitpunkt, ist dann auch gerade in, in, in den USA, ähm, da in die Kinderbuchcharts eingestiegen und dann haben habe ich dann mit, den, mit der Agentur von Lupita Nyong'o ähm, gesprochen und das war irgendwie ein sehr spannender Weg, auch dieses, dieses Buch dann zu bekommen und wir waren unfassbar glücklich, dass wir es das jetzt verlegen dürfen. Und ja, das übersetzt von Professor Maisha Auma und ähm, das kann ich euch total empfehlen. Das ist ein, ein ja, sehr berührendes Buch, wie ein kleines Mädchen äh, sich selbst richtig schön äh, finden lernt. Und ähm, ja, ich packe euch das auch mit in die Shownotes. Und, ja.
1: Ist auch für Eltern nicht ganz uninteressant. Ja, Und äh, ein sehr, sehr schönes Buch. Wirklich sehr schön gemacht. Sehr schön geschrieben,
0: ganz tolle Illustration
1: von Vashti Harrison illustriert. Also das würde ich euch gerne diese Woche empfehlen. Und Super. ja, dann sehen wir uns ja bald schon wieder. Äh, ich freue mich, mein Lieber. Ich wünsche einen wunderbaren Abend und euch oder Nachmittag und euch da draußen natürlich auch habt ein schönes Wochenende. Vielleicht ja nochmal ein paar sonnige Tage nächste Woche mhm. nach dieser etwas dunkleren Woche, aber auch schön. Äh, alles Gute Ihr auch Lieben, beruflich. Alles Gute auch beruflich. <lacht> Dankeschön.
0: Wir drücken euch aus dem Studio. Habt eine richtig gute Woche.